0: Olá, sejam bem-vindos novamente. Estamos no nosso primeiro episódio do ano. Ano passado com a correria de final de ano, né? Normal para todo mundo, não conseguimos gravar. Daí esse ano surgiu, veio janeiro, veio COVID, né? Eu peguei COVID, então a gente também não conseguiu se reunir, mas agora voltamos. E esse ano aí o ano inteiro pela frente. São novas possibilidades, um novo ano cheio de objetivos, né, cheio de, de querer fazer, e é isso que viemos falar hoje, esse fazer, questão de produtividade, como que a, é, nós lidamos com essa questão da produtividade, por exemplo, nós ficamos sentidas de não estarmos fazendo podcast, não estarmos trazendo conteúdo, gravando para né, o canal, então, é, a gente veio falar um pouco sobre isso, como que a produtividade afeta a nossa vida, né, enquanto, enquanto pessoas, enquanto advogadas, e mostrar para vocês um pouquinho da nossa vivência, do, das nossas experiências, o que a gente acha né, sobre isso. Então, a né, vai começar trazendo a visão dela
1: para a gente poder iniciar esse ano da melhor maneira possível. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria estar retornando esse ano junto com a minha querida colega, como ela mesma disse, o ano passado fomos para gravar o o podcast e sentimos a necessidade de estar conversando, papeando, buscando novas inovações, tanto para a advocacia, então foi um momento de uma pausa necessária e nada mais do que justo compartilhar esse momento com vocês e por isso a razão do tema produtividade, esses dias eu vi uma matéria muito interessante na revista Você S.A. em que mencionava produtividade tóxica e aproveitando o Janeiro Branco que é um marco que é focado para a saúde mental. Resolvemos, então, dar início ao ano com a produtividade, o que entende essa busca de todo momento estar produzindo, intensificada com as mídias sociais, em tempos de pandemia, que todo mundo foi para casa trabalhar. E como, como lidar com isso? Como focar na saúde mental e física? e como procurar alternativas de ter uma vida saudável e ter um trabalho que traga, vamos dizer, prazer, até porque um excesso de trabalho ele pode tanto impactar na autoestima, na relação de trabalho com os colegas, em casa e acredito que há um agravamento maior quando a gente pensa na mulher advogada ou na mulher em qualquer outra área, que muitas das vezes tem a tripla jornada. Então, a produtividade traz um impacto maior. É a produtividade é... em triplo, né? Isso. E, e ao meu ver, é como na minha trajetória profissional, eu fui impactadas por algumas coisas negativas, pela busca do perfeccionismo em excesso, pela busca de não ter um tempo é, para mim, dedicado à minha saúde mental, à minha saúde física, trocando dia pela noite, uhum. é, uma má alimentação. Então, o ano de 2022, como meta de não ser somente produtivo, mas buscando um trabalho que me desse mais prazer, que a advocacia me dá prazer, mas readequar alguns hábitos que estavam tornando-se negativos na minha vida. E um deles foi adotar uma atividade física, porque eu sempre fui uma pessoa sedentária. Me achei na questão do do ciclismo, né? Do, do, do pedal, isso foi muito, assim, foi uma descoberta muito incrível, me sinto muito bem, é, é um momento em que eu consigo me desligar e ter esse tempo, como é engraçado, ter esse tempo a gente, como isso torna positivo, tanto na parte de criatividade, uhum. porque quando você está descansado, você consegue produzir Bastante, mais tarde, né? Isso. É Eu mesmo. também li recentemente esse livro aqui, O Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos. Então, colocar prioridades. Primeira coisa, qual é a, a sua prioridade e seu objetivo de vida? Ah, o sucesso profissional. O sucesso profissional é importante, mas como eu vou é, adotar esse equilíbrio? Uhum. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, é, perfeccionista e tenho mudado o meu estilo, adotando atividade física, buscando uma alimentação mais saudável e também com, com listas de afazeres importantes, com prioridades. Então, por exemplo, prazos. Quem trabalha na advocacia, a pior coisa é deixar o prazo para o último dia. Pode acontecer várias coisas nesse dia. Também acredito que não seja algo positivo no profissional você deixar o prazo daquela pessoa. Sim, porque vai que nesse último dia não dá para cumprir o prazo, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Então, então, limitar os dias assim... Nem todos os dias nós acordamos produtivos. Uhum. Então, o que eu venho adotando é: nesse dia que eu não estou produtiva, eu vou buscar coisas mais é, burocráticas, é, questões financeiras, até porque. Que não ao, envolvem tanta criatividade, não? Tanta criatividade. Então, cuidar da agenda, do, do financeiro, fazer aquele. realizar aquele prazo em que não precisa de tanta parte intelectual que é um andamento processual uma manifestação mais simples porque você conseguindo você percebendo que você consegue é, cumprir esses prazos isso te deixa mais leve uhum. não fica o dia inteiro né Nossa Ai, Deus, não, Deus, não consigo não, é... não não estou Sim, produzindo fica não se está ficando... né? isso então eu começo no dia além dos e-mails na advocacia autônoma não existe ah, um setor de RH, uma secretária você é advogado você você é o seu marketing você é o financeiro, então você é tudo então para ter essa produtividade precisa ter uma divisão de tarefas e o que eu vejo positivo também com, com a pandemia e com a questão da inovação que isso tornou mais intenso é a questão de parcerias, é, terceirizar o que dá para ser ter- terceirizados através de aplicativos, é, uma assinatura, o cliente não precisa ir até o seu escritório, hoje uhum. você consegue enviar tudo de modo digital, até porque quando o cliente vai ao escritório, existe um tempo, você deixa de fazer algumas uhum, coisas, então o que dá para você resolveu de uma forma mais prática, Utimizar, né, otimizar
0: o tempo, né? Eu tenho a pandemia mostrou isso da questão de otimização, porque como a pandemia ficou todo mundo longe, as questões ficaram tudo virtuais, né? A maioria das coisas ficaram virtuais e a gente viu que deu certo. Dá para você fazer uma reunião online. Claro que tem coisas que tem que ser resolvido presencialmente, né? Dependendo da complexidade. Mas dá pra fazer online, dá pra, que nem a NN falou, assinar um contrato, você consegue assinar através do celular, você consegue resolver alguma coisa da sua casa, você não precisa nem sair, por exemplo, ah, eu não tenho impressora em casa, né, pra imprimir um contrato e assinar. Seu celular basta. Então, assim, a a gente viu que com a pandemia veio essa questão de inovação, abriu o, o leque de trabalho das pessoas, né, a gente tava até conversando aqui antes de iniciar, o podcast de como a pandemia ela surgiu para realmente é, fazer as pessoas se tocarem que o trabalho, ele não é um, um local, mas uma atividade, né? Uhum. Que, né, pra, por exemplo, olhando pela advocacia, você não precisa estar no seu escritório para trabalhar. A maioria dos processos hoje em dia é online, então você consegue fazer de uma viagem, então você tira férias, entre aspas, dependendo, o advogado criminalista às vezes não tem férias, né? Às vezes não tem ninguém pra para não substituir, mas para fazer uma pequena questão de parceria. Se eu não tenho um parceiro naquele processo, eu tenho que atuar totalmente naquele processo. Então, por exemplo, se eu tenho um processo de parceria com a Inayane e eu estou de férias, ela resolve, igual aconteceu ano passado, né? A gente tinha uma parceria num processo, eu tirei minhas férias, ela ficou em Londrina resolvendo coisas de delegacia, eu acompanhei online o que dava para acompanhar lá das minhas férias, e é isso, é muito bom, né? Por exemplo, eu fiquei um mês fora e nesse um mês eu consegui... Minha vida profissional continuou da mesma maneira. Isso é muito bom, né? Mas, assim, se, talvez se não tivesse a pandemia, eu não teria me tocado que eu conseguiria ficar um mês fora e trabalhando. Então, assim, tirar um lado positivo também, é, né?
1: Tirar um lado positivo e focar numa advocacia col- colaborativa, como hum. a Ana mencionou. Parcerias eu vejo que é o melhor caminho... Porque eu acredito nisso, o crescimento é uma mão de via dupla. Então, como mesmo você expôs, eu estava aqui resolvendo coisas que você ficaria impossibilitada de resolver. Mas você poderia estar focando em coisas essenciais, que fossem imprescindíveis, que não daria para você continuar. Se não é, pera, eu preciso dessa pausa. E é importante... Por mais que a advocacia criminal pode acontecer de um cliente ser preso tarde da noite, final é final de semana, é necessário você ter esse diálogo muito sincero e aberto com o seu cliente de limitar. Uhum, Porque sim. quando... A pessoa nunca foi processada ou a gente está lidando com a liberdade é normal que a pessoa fique ansiosa Sim. e muitas vezes acaba te mandando uma mensagem ou te telefonando perguntando sobre o processo e não houve andamento ele não vai ser preso naquele momento uhum. porque já está sendo cuidado então antes eu respondia. Era
0: meia-noite, estava
1: respondendo respondia mensagem, isso, né? Isso, e aí às vezes tá assistindo alguma coisa, começa já a olhar o processo, vê uhum. se aconteceu alguma coisa, aí nisso desenvolve um outro trabalho e acaba não não se desligando, não me desligando. Isso então, prejudica as
0: relações pessoais assim
1: da nossa vida, sim. né? Por
0: exemplo, tá com alguém assistindo um filme, tá mexendo no celular, vendo questão processual. Então assim, isso tudo acaba ele vai virando
1: uma bola de neve, uma bola de neve quando vê, <risos> É, e aí o que eu tenho mudado e me disciplinado é no sentido, eu, enquanto profissional, eu não gosto de deixar mensagens sem serem respondidas, então nesse momento, se é muito tarde da noite, uma, duas horas, eu visualizo e digo, olha, na segunda-feira entra em contato comigo, tipo, que eu te explico melhor sobre essa situação, se eu tiver alguma dúvida, então eu acabo respondendo. Mas não resolvendo o problema Não resolvendo, não, vamos dizer assim, limitando que aquele é o meu momento de descanso. Uhum. A não ser que seja uma ligação dizendo que está na delegacia, é óbvio é, que sim. vai ser interrompido. Agora, se for 4 ou 5 horas da manhã, eu vou responder no outro dia, no domingo de manhã, ou deixo de responder na segunda-feira. Porque é necessário esse limite, porque quando eu não dou esse limite, eu posso... É, cair em algumas armadilhas, por exemplo, ficar estressada com o cliente ou falar de uma forma mais ríspida, então acredito que esse é o cuidado. E hum. penso que o judiciário e qualquer outras profissões ou até empresas estão retornando, a nossa vida está voltando hum. de, uma, de uma forma gradativa, mas muitos... É, estão pensando ou adotando a forma híbrida, deixando hum, para, o, para a pessoa escolher o que seria melhor. Eu e Nayane, o home office para mim, foi muito difícil no início da pandemia, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar em contato com outras pessoas, que isso pode ser feito fe, realizado em espaços colaborativos, não precisa ser exatamente um escritório. É até por
0: isso que os co cresceram muito na pandemia, né, isso. e agora
1: estão tá, crescendo muito eu acho que é um futuro,
0: assim, de rede de escritórios em co E
1: mais acessível para quem é, esteja iniciando Autô, é, na carreira, uhum. até porque não vai ter aquele né, gasto alto. É porque abrir isso. um escritório é, é. é
0: um é. custo muito é. alto, é. né, e o coworking já tem internet, água, uhum. luz, tudo incluso, você tem... Ou aluga uma mesa, uhum. ou aluga uma sala. Tem a opção da secretária, não tem. Sim, tem ar-condicionado. É. Sim. Né, é diferente do que uma pessoa que está começando tem que abrir um escritório do nada uhum.
1: e gastar esse dinheiro, né? É uma, uma ótima opção. Então, para mim, eu acredito que o modelo de forma híbrida ou o Anywhere, né? Que é aquele trabalho que você pode realizar em, em, de qualquer lugar, como a Ana mencionou, ela foi viajar, seria o mais viável. E aí, algumas pessoas que estão nos ouvindo, de algumas empresas, pensam assim, "Ah, mas como eu vou controlar a questão dos resultados, a questão da da produção? Por isso é muito importante, e entra também o trabalho da da advocacia. Primeira coisa é focar num código de ética de conduta dentro da sua empresa. É o advogado,
0: né, ele fazer esse trabalho... preventivo, né, que a gente chama extrajudicial, assim, de analisar a empresa, de montar um código, né, de conduta, um código de ética, ah, estabelecendo essa questão do trabalho híbrido, de quantas vezes na semana, trabalha de casa ou de qualquer lugar, né, e questão da produtividade também, como que ele tem que entregar durante o dia, tipo, o que ele faria no no escritório, né, na sede, assim, da empresa, ele conseguir fazer de qualquer lugar, né, se for possível. Então é, isso está é, é, sendo o futuro das empresas, né? várias empresas em São Paulo já fazem isso há anos por conta da, da distância né, de locomoção dos trabalhadores. Mas com a pandemia veio para mostrar que mesmo que a cidade seja pequena, né?
1: Você tem essa possibilidade, né? É, mudar um pouquinho a questão da, no, da nossa cultura. Eu acredito que no escritório, antes mesmo da pandemia, a gente já existiu uma liberdade. Uhum, sim. Porque o local é, onde nós atuamos, ele sempre deu essa liberdade de horário, desde que o seu... Seus prazos estejam é, cumpridos. cumpridos. Agora estou me desvinculando, estou buscando novas é, aspirações, vamos dizer uhum. assim, para minha carreira e para o meu crescimento pessoal, e isso tem me despertado entender um pouquinho melhor sobre gestão, como adaptar. E ter uma uma nova advocacia, porque ainda existem modelos e parâmetros que a gente tem que modificar ou reformular, que é a questão da inovação. Sim, porque a gente fala, né,
0: tem alguns... A gente tem a nossa experiência no, no direito, né, alguns advogados que são mais velhos, assim, eles não gostam dessa questão da inovação, né, por exemplo, não gostam da, da questão das redes sociais, de ficar postando as redes sociais, né, por vários motivos, eles, né, estão 40 anos advogando sem rede social e agora eles têm que se adaptar. E veio a nova geração de advogados super tecnológicos, né, conectados. Hoje em dia tem gente que só advoga praticamente no Instagram. Então, assim, essa questão de adaptação, né, dos velhos advogados é é complicado. Porque, por exemplo, até no, no código da... Da OAB, vem essa questão falando da ostentação da advocacia, né? Que o advogado não pode ostentar, seja nas questões profissionais, seja nas questões pessoais. Aí o que é ostentação? Né? Teve, tá, teve esse debate, ainda está em, em discussão, mas é, a gente tem que usar a tecnologia a no nosso por favor, que nem a gente estava é, falando.
1: Né? Eu acredito que também é importante até a reflexão da questão, ah, mas. vocês estão sustentando a questão do excesso de trabalho, apontando coisas negativas, mas as mídias, o fato de estar conectado todo momento, Hum. não não torna isso excessivo? Então, eu acredito que que as informações devem ser até equilibradas no seu espaço, vamos dizer assim, virtual, você pode mesclar informações que também influenciam e ajudam as pessoas a necessidade de trabalhar autoestima, de cuidar da saúde mental, colocar o que você é fora o escritório, porque qualquer profissional não é um robô, existe uma vida fora, então Hum. por isso traz ah, uma atividade física, uma alimentação diferente, ou buscando até uma ligação com a advocacia, mas não é todo aquele momento, aquela algo pesado Tem que está produzindo. Só da advocacia, né?
0: A questão de tornar mais pessoal assim, a relação não pessoal de que, né, invasivo, uhum. mas algo mais pessoal em que saber que, por exemplo, o, ad, o seu advogado, ele não é só uma um, né, ele falou um robô que tá lá para produzir algumas coisas no seu processo. Ele também é humano, ele também tem vida fora ali, é, tem família, tem que lidar com todos, tudo que as pessoas normais, né, que não são advogados têm que lidar. Então é, a, a tecnologia ela veio, é muito boa né, para a gente conseguir trabalhar, usar todas as ferramentas que estão a nosso favor, mas também tem que ter esse equilíbrio, né tem que ter esse acho que respeito né, à, à sua vida pessoal, porque a, você não é o seu trabalho, então você é você, o seu trabalho é o seu trabalho. Isso no Brasil é difícil de entender, mas, por exemplo, na Europa é super claro, na Europa você não é o seu trabalho. Entendeu? Então, por exemplo, na Europa eles saem para fazer happy hour, o povo do trabalho, não se fala de trabalho. Vai numa festa no final de semana, não fala de trabalho, não se liga para resolver coisas de finais de semana um colega com outro de profissão. Claro que dependendo, por exemplo, da advocacia criminal, um cliente vai preso no final de semana, não tem como não resolver. Mas fora isso, se dá pra esperar na segunda-feira, é resolvido na segunda-feira. E o Brasil tem essa cultura de que toda hora você precisa estar produtivo, toda hora você precisa ter conteúdo, né? Se você fica uma semana sem postar, às vezes, meu Deus, a pessoa tá uma semana sem postar. Então
1: é isso também. Eu né? acredito que o trabalho é muito importante, mas desde cedo... É, nós somos ensinados que o, o trabalho dignifica o homem, então coloca, é. coloca-se o trabalho em primeiro lugar. Quando a gente defende isso, não quer dizer que a gente está desqualificando o trabalho, não é isso. Mas buscando meios de adotar esse equilíbrio, que é muito difícil. Uhum. E fala, não é só questão, a questão é você desenvolver crises de ansiedade, depressão até a síndrome é, borderline que o judiciário já hum. tem entendido que passa é a, a ser uma doença ocupacional. Hum. Até estávamos conversando que seria importante a gente aprofundar é, sobre um episódio esse tema, né? assim, é, falando o que é a síndrome, como pode ser identificado, mas também um sinal de alerta para a empresa tomar cuidado de uma forma jurídica. Olha, hoje o meu empregado ele pode ir até a justiça pela forma como eu estou atuando, pela forma como eu estou Exigindo comunicando bem. com ele. Então, acho que isso é um ponto muito importante para ser ressaltado. E a questão da produção da mídia, eu acredito que o advogado tem que ter uma constância. E essa constância vai aumentando quando você vai fazendo a divisão de trabalhos, tendo pessoas, parcerias, uhum. espaços, para que você consiga produzir e não ter excesso, porque RH, ser é financeiro, produzir é muito difícil. Sim. É, é então essa constância é, é importante, mas você também não precisa ficar com aquele peso na consciência. Tem dias que a gente procrastina e tá uhum. tudo bem. O que a gente não pode é deixar que isso atrapalhe no seu objetivo de vida, de alcançar o que você entende por sucesso ou o que você entende por felicidade. Então, quais seriam os meios? Uma agenda, seja por meio virtual, se você ainda não consegue por meios virtuais, aquele modelinho tradicional de de escrever... Eu já sou do do papel e da caneta. Eu tenho a virtual, mas eu ainda gosto do papel
0: e da caneta.
1: Então procurar meios que você consiga driblar esse excesso e de E planejamento, trabalho. né? Planejamento. planejamento
0: também ajuda muito. Por mais que assim, não, nossa, planejei aquilo, não fiz, meu Deus. Não, né? É questão de você também relativizar, que senão você acaba ficando meio neurótico mesmo, essa questão de perfeccionismo, tudo, e acaba que daí a sua saúde
1: mental realmente é. pro espaço. Essa questão do perfeccionismo, eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, e eu tenho admitido que no momento que eu estou, por exemplo, não tenho ferramentas de uma empresa de marketing, eu sou meu marketing, eu faço o meu melhor dentro das minhas ferramentas e tá tudo bem, eu não preciso ficar todo momento comparando com o outro ou achando que o outro é melhor, o outro serve como um... Um, vamos dizer assim, um parâmetro do que você pode melhorar, o que você pode agregar. Ele hum. não é um inimigo. Hoje eu vejo os outros profissionais, os outros colegas como pessoas que possam me ajudar. Então eu comecei a assim, é, seguir páginas... inspirações, uh-huh, né? Páginas agregadoras de pessoas hum. que pensam de forma positiva, as pessoas que produzem conteúdo que possa me ajudar nesse equilíbrio. Existem vários métodos, todos os profissionais hoje estão produzindo, como ter uma alimentação mais saudável, você tem essa ligação, essa experiência. Então acho muito bacana sobre isso, o equilíbrio e pensar numa nova advocacia pautada na inovação, na colaboração e a questão de gestão. Não tem como você ter esse equilíbrio sem ter um planejamento hum. e gestão. Eu acho que era isso. Eu queria trazer trazer né? os os aspectos importantes, eu já até escrevi sobre, já fiz um post sobre a disciplinada busca por menos, essencialismo, também recentemente coloquei a questão da produtividade, ontem Hum. mesmo eu resolvi investir na minha autoestima, na minha imagem pessoal, fui ao salão e fiz as coisas igual eu mencionei no início, Coisas mais burocráticas que não necessitavam um do intelectual. Ligações, manifestações, é, reuniões fora, com possíveis parcerias, hum. dentro né de um espaço e conseguir. Antes isso, para mim, era, vamos dizer assim, proibido, não... Como se você não tivesse feito nada de produtivo é, no não dia, vou, né? Não vou, aí chegar no final de semana com autoestima baixa ou estressada. E a imagem é muito importante, porque a imagem faz parte da comunicação. Então é isso. isso. (risos) Evoluindo,
0: sempre aprendendo, né? Eu acho que isso em todas as áreas, né? Não só no direito, óbvio, né? Que a gente sempre aprende com o que a gente faz. Então, como a Inaiane falou, ela era muito perfeccionista e, às vezes, acabava trazendo algo que impactava na saúde mental. Hoje, ela Descobriu novas,
1: né? Uma nova atividade, a nova é, garota do pedal aqui. Do pedal. Na chuva, chovendo ou não estou, apesar que esses dias não consegui. Mas muito importante porque eu consigo me conectar com Sim. várias histórias, cada um tem o um seu sofrimento, cada um. Lazer é um também, todo mundo precisa lazer, é, né? É, igual ontem uma pessoa, uma colega me mandou mensagem e eu disse assim. Às vezes a pessoa só fica olhando para a grama verde do vizinho, que ela é mais verde. Só que também não sabe o que ele passou para a grama dele ser verde. Sim. Ou também o que, que tem embaixo dessa grama Sim. verde. Então, eu acho que a gente precisa focar em coisas positivas. Se aquela página, aquele excesso de. De produção está
0: tornando negativo para na sua vida, de para de seguir. É, é que é ditada é sobre isso, tá tudo bem. Mas então é sobre isso que a gente queria trazer hoje, né? Tamo de volta esse ano, teremos muito conteúdo, né? Vamos... Deixa os bar.
1: comentários. Sim,
0: é. Siga quem não,
1: não segue é, ainda. É, é, o no, no
0: nosso canal, quem tá no, no Spotify escutando a gente no Spotify, sigam é, no Spotify. E tem, vamos deixar também nossos Instagrams, né, qualquer dúvida. Sega lá, a gente, também para acompanhar nossos dias e dias, que a gente tá tentando colocar mais esse, esse lado pessoal, né, nos nossos Instagrams profissionais. E é isso, é isso né? <risos> Obrigada por estarem com a gente, né? Vamos, nesse ano de 2022, é, fazermos mais coisas juntos, vamos, queremos interações né, da gente com vocês aqui. Logo, né? mais,
1: logo, logo vai sair do papel.
0: mas não é, um é novo a gente tá um projeto. projeto, vamos ver aí.
1: Quem sabe né, no próximo episódio já dá
0: certo, a gente já conta. Mas é isso, gente. Então, até a próxima. É, até a próxima, tá? Um Se beijo. vocês tiverem alguma dúvida, só mandarem aí. Tchau, tchau. <risos>